0: Eu queria partilhar com os irmãos hoje uh, uma palavra que está em Lucas. Lucas capítulo 24 e o verso de número 46 e 47. Dois versículos que eu quero uh, falar com os irmãos nesta manhã. Lucas capítulo 24 no versículo de número 46 e 47. ali também. OK. E lhes disse assim está escrito. Jesus está dizendo: "Eles disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E quem em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, a Todas as nações, começando de Jerusalém, amém? É dois textos que Jesus referiu aos seus discípulos, e eu quero falar aqui com os irmãos sobre a história inacabada. Amém? É Nesses dois versículos que Jesus está se referindo para os seus discípulos, é, Jesus vai é, contar para ele, vai ressumir para eles a Bíblia toda. Não é? Nós vamos entender isso. É, Jesus ele não tem tempo. Nós estamos nos dias finais. Não é? É, Jesus está nos seus dias finais e ele não tem tempo mais, ele sabe que o tempo está afindando, ele tem poucos dias para tentar que os discípulos compreendam a sua mensagem. É claro que, quando nós vamos ver em tempo, três anos, e alguns estudiosos dizem que foi três anos e oito meses que Jesus ficou com seus discípulos, três anos e oito meses é pouco demais para... É, ensinar ou instruir um grupo de pessoas que vão ter que fazer tudo aquilo que ele é, tentou ensinar durante esse tempo. É muito pouco. Agora, se falamos de 10 anos, 15 anos, 20 anos, aí até... Mas ele sabe que tem poucos dias para cumprir a vontade do Pai na sua vida e então ele vai reunir a seus discípulos e vai então lhe proferir essas palavras, então Jesus reúne os seus discípulos e vai dizer, assim está escrito, Jesus está citando uh, as escrituras, Jesus está trazendo à memória algo que já Está escrito a respeito dele, mesmo que os judeus não acreditem que ele é o Messias, ele está dizendo para eles aquilo que está escrito a respeito dele. Então Jesus vai dizer, reuniu-se os discípulos e vai dizer, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Ou seja, isso aqui é o que está profetizado, o que foi escrito, o que foi determinado por Deus para que acontecesse com ele. Verso de número 47. E continua dizendo. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Note que Jesus está dizendo algo que foi dito antes dele, a respeito dele, mas Jesus está também lendo um texto que vai ser após ele. Jesus está dizendo para os seus discípulos o que vai acontecer depois que a vontade de Deus seja feita na sua vida, o que vai ser a seguir da sua morte e da sua ressurreição, ok? Então, Jesus está dizendo algo que foi dito a respeito dele e então, agora Jesus está dizendo algo que eles vão ter que fazer porque eles, então, são seguidores de Jesus. Então, uh, ele, como eu disse, não tem mais tempo, então ele vai dizer esses dois versículos e eu fiquei ali muito admirado com isso. Uh, por quê? Porque Jesus vai dar para eles um resumo da Bíblia toda. Porque muitas vezes nós pensamos que a Bíblia ela tem é, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, que é a nossa Bíblia, não é? É, a Bíblia católica tem alguns mais porque são os livros apócrifos aqueles que são considerados não inspirados, mas tem muita história é? É, foram os 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus ali há muita história que aconteceu mas a nossa Bíblia ela tem 66 livros, só que é um erro pensar que nós temos aqui 66 mensagens diferentes não há 66 mensagens diferentes, aqui só há uma mensagem, a bíblia não contém 66 mensagens diferentes, a bíblia contém 66 livros diferentes com uma mensagem só, essa mensagem decorre de Gênesis até o Apocalipse, não há outra mensagem, então Jesus vai resumir a bíblia toda em dois versículos, Jesus vai resumir a palavra de Deus em dois versículos só, os dois versículos que nós lemos, a vida, a obra, a tarefa, a história de Cristo e a vida, a tarefa e a história da igreja. Essa é a mensagem bíblica. Então, Jesus vai resumir essa mensagem em dois versículos. Uh, é, vai resumir toda a história e nós temos aqui o fio condutor da palavra de Deus que vai desde Gênesis até o Apocalipse a Bíblia tem um fio condutor que vai conduzir a palavra que vai conduzir a mensagem desde Gênesis até o Apocalipse é uma mensagem só amém? então Jesus aqui é, ele vai é, Resumir essa palavra da, da a obra consumada de Jesus, da tarefa finalizada através do Cristo, é, a história acabada e determinada antes da fundação do mundo Jesus está então ressumindo para que os discípulos possam entender a mensagem, entender a sua missão, entender a tarefa da igreja a tarefa das pessoas, logo que ele iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia a tarefa estava inacabada está inacabada acabada ainda, é disso que eu quero falar com os irmãos nesta manhã, amém é, vamos lá ver a tarefa a acabada de Cristo primeira menção dessa tarefa que é a redenção de Deus é, é, está lá em Gênesis capítulo 3 e verso de número 15, diz assim o texto e porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira menção da obra final de Cristo, que é a redenção, e essa redenção vai influir por toda a Bíblia. Não há outra mensagem a não ser Deus querendo é, redimir a essa humanidade pela obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Então, aqui, o plano... É, Redentor, Redentor de Deus, é, a semente, como disse Gênesis, a semente é o Cristo. Cristo derrotará a Satanás, não é? E fará através do seu sofrimento na cruz do Calvário o seu calcanhar será atingido. Por isso Gênesis disse. Ele te ferirá no calcanhar e você ferirá a cabeça. Agora, entre ferir um calcanhar e ferir a cabeça, a ferida mais mortal é qual? Eu acredito que ninguém morre por... pelo calcanhar, não é? não é? Então, a obra redentora de Cristo já está estabelecida, já está determinada. Cristo iria vencer Satanás. Amém? Satanás... já eu não sei se é novidade isso para você, mas eu quero lhe dar uma boa notícia nesta manhã. Satanás já foi vencido. É isso que a Bíblia diz. Satanás já foi vencido. Já perdeu. Já te perdeu. Você foi ganho por Cristo. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Então essa mensagem vai decorrer a Bíblia toda, até o último livro de revelação, que é o Apocalipse, e vai decorrer essa mensagem. E ali nós temos Salmo 22, Isaías 52, Isaías 53, João 1, 29, Apocalipse 5, 9, 7 e 9. Todos eles, todos os livros vão falar da vitória de Cristo e da derrota de Satanás. Não há aqui outra outro final que pode se dar. Não há porque já está determinada. Cristo já venceu na cruz do Calvário e isso ninguém pode mudar. Amém? Então, a tarefa de Cristo, ela está muito clara. Cristo veio, Cristo cumpriu o seu papel, Cristo finalizou a obra que Deus tinha dado para ele, Cristo finalizou. O Cristo não tem que fazer absolutamente mais nada. A história de Cristo está acabada. Ele cumpriu o seu papel. Amém? Amém? Mas o pensamento nosso é, ah, pá, é Cristo ele já fez tudo. Né? Eu não tenho nada para fazer mais. Ele já fez tudo por nós. Errado. Ele já fez tudo por Ele. E Ele já fez tudo por nós. Mas não é porque Ele fez tudo por Ele e tudo por nós é que nós não temos mais nada para fazer. Por isso... E eu quero falar com você sobre a obra inacabada. Amém? Na verdade, há muita coisa para fazer. E quem pensa que já está tudo feito, hum. é que muitas vezes nós queremos trazer isso à nossa mente. Cristo já fez tudo, nós não precisamos fazer nada. É para anestesiar a nossa consciência de que eu, não estou a fazer absolutamente nada, e então eu anestesio a minha consciência dizendo, Cristo já fez tudo por nós. E nós? O que nós devemos fazer? Lembra do versículo 47? E em meu nome se pregará o Evangelho a todas as nações. É Cristo que faz isso? Ou somos nós que precisamos fazer isso há muita coisa para fazer amém a história de Cristo não há dúvida não há discussão a obra de cristo foi consumada morreu ressuscitou foi assunto aos céus e concluiu a sua obra agora a história inacabada começa com nós a história inacabada vai começar com um homem chamado Abraão. Sabe por que a história inacabada vai começar com um homem? Porque a partir do momento que Deus convida pessoas para abençoar pessoas, pessoas para redimir pessoas, pessoas para pregar para pessoas, a obra está inacabada. Então, essa história inacabada vai começar com um homem chamado Abraão. Deus vai fazer uma aliança com ele. Gênesis 12, 1 ao 3, diz então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. <risos> Deus chama um homem, Deus convida um homem para fazer parte daquilo que ele vai fazer. Não é? E essa 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 aliança que Deus chama para Abraão, Deus chama Abraão para fazer, essa aliança ocorre 395 vezes na Bíblia. É Deus querendo abençoar alguém para que esse alguém continue abençoando pessoas, ocorre 395 vezes na Bíblia Sagrada. Só que essa promessa, essa aliança, e em realidade a palavra não vai contar para ninguém, tá? Em realidade, a, a, essa palavra no original é pacto. Não é? A palavra certa é pacto. Só que a palavra pacto usou-se para coisas ruins. Então, quando nós ouvimos pacto, uh, já é louco, é coisa ruim, é um pacto. Não é? Mas aqui, Deus faz um pacto com Abraão. Deus está fazendo como é a nossa tradução no português, é aliança com Abraão, é né? um compromisso com ele. Né? Há um compromisso da parte de Deus em relação a esse homem. Então, começa ali é, é, essa aliança entre Deus e o homem, essa aliança com Deus e Abraão para ele ser uma benção. Há dois momentos nessa, nessa aliança, há dois momentos. Primeiro é Deus querendo abençoar alguém, okay? Deus querendo abençoar a vida de Abraão, e outro momento nessa promessa é que, através dele, seria abençoado outras famílias. ok? A bênção de Deus... Deus ama te abençoar. Ainda que você não acredite, Deus ama te abençoar. <risos> Deus ama abençoar os seus filhos. E o segundo, o segundo ponto dessa aliança é que a bênção não depende de nós. A bênção não dependia de Abraão. Abraão somente era um instrumento ao qual Deus ia usar para que a bênção de Deus possa fluir através da vida dele e ele poder abençoar outras pessoas. Você será uma bênção para as outras famílias. Ou seja, a Abraão seria o canal que Deus utilizaria para abençoar as outras famílias, os outros povos. Nele, as famílias de toda a terra seriam abençoadas. Através de nós, através de ti, através de Abraão, a bênção de Deus chega às outras pessoas. Nós jamais podemos, e nós, nós somos convidados, dado a reter a benção de Deus, isso é antibíblico, por quê? Porque a benção de Deus não pode ser retida na tua vida, tem que fluir através da tua vida, por quê? Porque coisas paradas apodrecem, se não tiver a conservação necessária até a água, que talvez é a coisa mais pura, se não tiver uma boa conservação, é só larvas, é só aquelas coisinhas dos, dos, das melgas que se formam, né? e daqui a pouco está verde, daqui a pouco aquela água está podre. Né? Todas as coisas paradas na nossa vida é a mesma coisa. Então, não retenha nada daquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou na tua vida, é para você ser bênção para os outros. Amém? Essa é a aliança que Deus faz com Abraão. Então, Deus vai começar a abençoar povos através de povos. Deus vai começar a abençoar famílias através de famílias. Deus vai começar a, a, a abençoar pessoas através de pessoas. Né? Essa é a aliança que Deus faz com Abraão. É, Deus vai começar a utilizar pessoas para levantar pessoas. Pessoas para redimir pessoas. Deus vai começar a utilizar pessoas para ajudar outras pessoas. Amém? Gênesis 28, 14 diz, a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti, e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, esta é a história que eu quero falar com vocês, essa história inacabada. É, e essa menção de... A tua descendência será como o pó da terra, como a areia do mar. Deus está falando de, de, uma, de uma nação, de um povo que vai se espalhar, que vai levar essa mensagem, que vai espalhar essa mensagem por onde eles foram e até onde eles conseguirem chegarem eles irão espalhando, né? o povo irá se espalhando por toda a terra, sendo bênção para todas as nações, sendo bênção onde eles chegarem, sendo bênção para as famílias que o receberem, sendo bênção para... Eh, e, e como é bom quando alguém diz, a vida, irmã fulana é uma bênção. Não é? Já ouviu essa expressão? O irmão fulano é uma bênção. Né? E, e, e imagina as pessoas olhando para Abraão, a sua descendência, a família de Abraão é uma benção, o Jacó é uma benção, o Isaac é uma benção, e assim por diante. Né? Então, em Gênesis 22, 16 e 18, Deus vai dizer assim, e disse jurei por meio de mim mesmo, Disse o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deverás te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha, a minha voz. Interessante que o texto, no verso 16, começa dizendo, e disse, jurei por mim mesmo. Isso é Deus que está falando. Não é? Agora, Deus precisava jurar por ele? É? Se Deus dizer para mim, olha, vou fazer isso. Ok, está feito. Foi Deus que falou para mim, não precisa mais nada. É? Agora, Deus vai olhar é? e vai dizer, eu juro <risos> e quando há um juramento uma de duas é porque há uma dúvida na pessoa que está jurando não é aí uma pessoa te disse uma coisa e você disse será não verdade te juro juro é, aí gente que jura para todo quanto é lado né juro que é verdade né ou há pessoas que juram para dar um peso mais àquela palavra que está dizendo. É verdade? É verdade. Juro-te que é verdade. Então Deus vai olhar e vai dizer, eu juro pelo meu nome. Eu juro por mim mesmo que isso vai acontecer, não é? E a pergunta é, por que, que Deus jurou? Não precisava. Se Deus dissesse assim, eu vou fazer isso, estava tudo certo. Por que, que Deus jurou? E a Bíblia tem a resposta. Nós estamos estudando na quarta-feira, estamos estudando hermenéutica. E na hermenéutica nós aprendemos que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. A Bíblia é o melhor, a melhor explicação para a Bíblia está dentro da Bíblia. As respostas, que a, as perguntas que a Bíblia tem, a Bíblia tem as suas respostas. Amém? A Bíblia, ela é absoluta. Não é? Ela tem a resposta para ela mesma. A Bíblia interpreta a Bíblia. Amém? Uh, e por que então Deus jurou? Por que Deus jurou? Não é? E vamos lá ver, Hebreus tem a resposta. Hebreus 6, 17 e 18. Por isso, Deus, quando quis mostrar, olha a resposta, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com Deus. Juramento. Para quê? Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Amém. Então, Deus vai jurar, vai ser assim, para mostrar para Ele que Ele não muda os seus propósitos que a mensagem da Bíblia é única e é verdadeira. Deus deseja abençoar aqueles que estão na família da fé. Em ti, disse para Abraão, nós já estamos em Moisés, e Deus vai relembrar a Moisés o seu propósito de pessoas abençoarem pessoas de povos abençoarem povos, de nações abençoarem nações. E quem são esses herdeiros né, que Hebreus fala? Vamos lá ver, a Bíblia tem a resposta. Gálatas, capítulo 3, e o verso de número 6 ao 9 diz assim. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, provendo as Escrituras que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé, são abençoados juntamente com Abraão, o um homem de fé. Amém? Nós que cremos, nós que acreditamos, somos abençoados por quê? Porque Abraão foi abençoado. E em Abraão, todas. Aqui não está falando de tempo, não está falando de continente, não está falando de língua, raça. Aqui está falando em que serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós somos abençoados porque estamos nele, em Cristo. Amém? E se estamos em Cristo, somos semente de Abraão, herdeiros também, da sua promessa. Amém. Agora, a história está inacabada. A história está inacabada. A parte A de Lucas 24, 46, está tudo certo. Cristo veio e cumpriu o seu papel. Agora, o 47 que me deixou é, me deixou incomodado. O 47 que diz, lembra? e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecado de todas as nações, começando de Jerusalém. Cristo concluiu a sua obra, é, mas aquilo que ele encarregou ainda está incompleto. ok? Ainda está incompleto. É, o nosso chamado é, é para estar em missão. Nós deveríamos hoje estar em em missão, hoje nós deveríamos estar conscientes daquilo que nós precisaríamos fazer. O grande problema é que nós preparamos cristãos para viverem dentro das igrejas. E o nosso dever deveria ser o contrário, preparar cristãos para viverem lá fora. Então, nós nos equipamos aqui para estarmos aqui dentro em lugar de nós nos equiparmos para vivermos lá fora. Porque o grande propósito de Deus e a sua igreja é viver lá fora. Se eu consigo viver aqui duas horas e não consigo viver lá seis dias, alguma coisa está errada. A maioria das pessoas peca onde? Lá fora. Porque não está equipado e preparado para viver lá fora e o propósito da igreja não é viver dentro das quatro paredes o propósito da igreja é viver lá para fora onde é que a luz vai brilhar? no meio das luzes? não, a luz tem que brilhar no meio das trevas então nós precisamos ser, sermos preparados para viver a nossa semana em missão eu preciso ser cristão de segunda a quinta porque sexta já estou aqui e ser uma benção no sábado. Porque domingo já estou aqui de novo. Então o meu tempo tem que ser aproveitado quando eu estou fora dessas quatro paredes. Agora nós aprendemos a viver no meio aqui, no meio aqui. E nós não sabemos viver lá fora. Nós sabemos viver lá fora da maneira que nós deveríamos viver. Nós estamos em missão, nós não estamos de férias. A palavra de Cristo é: e em meu nome se pregasse o Evangelho, o arrependimento para todos os povos e para todas as nações. A tarefa ainda está inacabada. Estamos em missão, a igreja está em missão. A igreja está em missão. Somos os missionários de Deus na fase da terra. Cristo já cumpriu o seu papel. Cristo já fez o que teria que fazer. Agora, e a igreja? Missões não é uma opção. Missões é questão de obediência. Nós precisamos é obedecer aquilo que Cristo diz para nós fazermos. O desafio é nós vivermos esta aliança, porque há é uma aliança feita. Há é uma aliança feita. O desafio é vivermos essa aliança feita Sabendo que somos abençoados não por sermos abençoados, se somos abençoados para abençoar os outros. Essa é a aliança. Somos ajudados para ajudar os outros. Eu fui levantado para levantar os outros. Nós fomos redimidos também para que outros sejam. Eu fui alcançado também para que outros sejam. Nós não podemos reter aqui aquilo que Deus fez conosco, não é essa aliança, não é esse o propósito. O propósito é que em ti serão benditas todas as famílias dessa terra. Você é o canal, você é o instrumento. Através de você, Deus vai abençoar pessoas, através de você, Deus vai ajudar pessoas, através de você, Deus vai levantar pessoas. Através de você Deus vai animar pessoas, através de você Deus vai levantar pessoas corajosas, com vontade de servir, com vontade de orar, com vontade de se consagrar, com vontade de ser crente, com vontade de ser diferente, através da tua vida. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Israel, Deus fez aliança com Davi, Deus fez aliança com eles. Mas através de Cristo, Deus faz aliança com a igreja. Através de Cristo, Ele faz aliança com pessoas que desejam servi-Lo também. Interessante é que Jesus ele desenvolveu, desenvolveu uma estrutura móvel. Não é? A igreja de Cristo movia-se para todo lado. Não tinha um lugar fixo. Não era o propósito. Isso aqui não era o propósito. Esqueça. O propósito de Cristo é que as pessoas se andassem, se movessem, se movimentassem e anunciassem o Evangelho de Cristo. Esse era o propósito de Jesus. Os primeiros 70 anos foi uma bênção. Os primeiros 70 anos da igreja, a igreja compreendeu o propósito do Evangelho. Que era ir e onde eu, onde eu vou, eu preciso pregar o Evangelho. Onde eu me movimentar, eu preciso anunciar Cristo. Porque a tarefa está inacabada e é culpa minha. <risos> a tarefa está inacabada e é culpa minha. Esse é o sentimento que nós temos que ter. Porque quando nós temos outro sentimento, Cristo já fez tudo. Nós não precisamos fazer nada. Anestesia a sua consciência e tira a tua responsabilidade como igreja. A culpa é minha. Por essa cidade não ter se rendido a Cristo ainda. A culpa é minha, porque minha família ainda não conhece Cristo. Eu estou falando na primeira pessoa. A culpa é minha. É esse sentimento que eu preciso ter na minha vida. A culpa é minha, é minha, toda minha. Porque a tarefa está inacabada. A culpa é nossa, é nossa. Não há nenhum culpado a não ser nós porque a tarefa está inacabada. Os primeiros 70 anos foi uma benção. A igreja cresceu como nunca, sem conhecimento teológico aprofundado, mas com uma experiência do encontro de Cristo, que faziam com que eles andassem para todo lado e pregassem o evangelho. A experiência e o conhecimento de Cristo era suficiente para eles andarem para todo lado e anunciarem a Cristo, morto, mas ao terceiro dia, ressuscitado. E foi incrível. Como eu gostaria de viver naquele tempo. Mas se nós estamos nesse tempo é porque nós temos alguma coisa que podemos fazer por esse tempo, por essa geração. Amém. Depois de 500 anos, isso começou a declinar. Depois de 500 anos, os bárbaros, se você lê a história os bárbaros começaram a atacar toda a gente. Fez com que os cristãos retrocedessem. O Islã começou a ascender, começou a tomar lugares. E os cristãos começaram a retroceder. E o declínio maior... Ainda bem que está sendo gravado. O declínio maior do cristianismo é o cristianismo ter se tornado religião oficial do Império Romano. Isso foi o fim. Por quê, pastor? E tem seu lado bom e seu lado ruim. O lado bom que a perseguição dos cristãos acabou. É uma maravilha. Acabou a perseguição dos cristãos e o lado ruim que agora já as pessoas não aceitavam a fé por fé e arrependimento em Jesus Cristo as pessoas aceitavam a fé porque era bom aos olhos pertenecer a esse grupo social a igreja já não era mais liderada pelos apóstolos a igreja já não era mais encorajada pelos profetas agora quem tomava conta era os bispos o clero profissional assumiu achando que a igreja é empresa que precisa disso, de aquilo e do outro e nós vemos como é que terminou isso aquilo que era sagrado tornou-se banal aquilo que era santo tornou-se comum e quando vamos à Bíblia e lembramos as palavras de Jesus, em meu nome, você pregará o evangelho do arrependimento para todas as nações, em todos os lugares, todas as etnias, que, na realidade, nações aqui é, no grego é etnos, que é etnias, povos, pequenos, onde for, vocês precisam pregar esse evangelho. Nós fomos salvos para abençoar as pessoas, essa é a aliança, nós fomos salvos para ser e estar em missão, nós estamos em missão, nós precisamos estar em missão todos os dias, todos os dias da nossa vida nós precisamos viver em missão, e a missão é essa, pregar o evangelho de arrependimento, A missão define a nossa existência como um povo escolhido de Deus até a sua volta. Que não está em missão, alguma coisa está errada na sua vida. Que não anuncia o evangelho, você é qualquer coisa menos um cristão. Nós não fomos salvos para reter nada. Nós fomos salvos para partilhar com as outras pessoas aquilo que foi feito em nós. Esse é o propósito do Evangelho. Então, a missão vai definir a nossa existência como povo de Deus. Eu sou um povo de Deus na hora que eu entendi... Na hora que eu compreendi aquilo que eu preciso fazer, o que é que nós precisamos fazer? Anunciar o Evangelho. Mais nada. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Com certeza, nós que estamos aqui, a não ser que tenha alguém que se converteu através de uma visão, através de um sonho que há, a não ser isso, alguém falou de Jesus para você, alguém, pode ter certeza que alguém falou de Jesus para você, porque o propósito é esse, eu entendo que eu sou cristão a partir do momento que eu obedeço aquilo que Cristo disse. Eu preciso pregar o evangelho. E eu não estou falando de pregar o evangelho com sermões temático, textual e expositivo. Trazer ilustração, luz para o sermão. Não, não estou falando disso. Pode esquecer disso. Estou pre... falando de pregar o evangelho, de anunciar, de falar de Jesus. Com aquilo que você tem, com aquilo que você conhece, com aquilo que você passou, com aquela experiência que você tem, você falar de Jesus para alguém. E aí que você dizia, amém. A igreja primitiva entendeu isso, por que, que nós não entendemos isso? Com tanta faculdade que nós temos, com tantos doutorados que nós temos, com tanto conhecimento que nós não temos, nós não entendemos o básico do evangelho, que é pregar o evangelho a toda criatura. Pessoas iletradas, a Bíblia disse, não é sou o que eu digo, Pessoas iletradas compreenderam isso, por que, que nós não compreendemos algo tão básico do Evangelho que é anunciá-lo? Por quê? Por que nós não compreendemos algo tão básico? E vamos falar do nosso contexto. A Europa, irmãos, a Europa precisa ser re-evangelizada. E Deus ama a Europa, irmão. Deus ama a Europa. A Europa foi uma benção para as outras nações, foi uma benção. Mas dormiu, apagou, se esfriou e hoje Deus está a ajudar a Europa. Deus está a ajudar a Europa, irmãos. Irmãos, 50 anos atrás, 60 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, jamais você iria imaginar que aqui em Portugal teria missionários Estrangeiro dos países mais pobres que existe. Por quê? Porque a visão era o contrário. Era a Europa ajudando esses países, evangelizando esses países. Mas hoje quem precisa é a Europa. Nós tivemos convenção essa semana e encontrei missionários da Nicarágua que nem português direito fala. Mas ele disse, Deus falou conosco para nós virmos para Portugal. <risos> a se escalhar nós precisamos ajudar a Nicarágua. Não! Nicarágua tem 52% da sua população cristã evangélica. Esteve aqui conosco o pastor de El Salvador. E vocês viram, o jovem, nem português direito, ele fala. Aí, se escalhar, precisamos ajudar Salvador. 53% da sua população, toda rendida a Cristo. E nem falar do Brasil, né, irmãos? E se escalhar temos que ajudar o Brasil? Não, senhores! Cem milhões! Dez vezes mais a população de Portugal são cristãos no Brasil. Então a tarefa está inacabada, é culpa nossa, é culpa minha. Que o Seixal inteiro não esteja rendida aos pés de Cristo. É minha culpa que o Seixal prefere levantar a mão direita do que levantar as duas mãos e adorar aquele que vive e reina para sempre. É a minha culpa. Irmão, nós podemos fazer festa, nós podemos fazer bolo, nós fazemos congressos e conferência e não sei quanta porcaria, mas se nós não anunciamos o evangelho, a igreja não está fazendo absolutamente nada. A única coisa que a igreja foi dada para fazer é anunciar o evangelho, o resto é detalhe. A noiva, irmão, só estará completa quando há pessoas de todas as tribos e nações estejam adorando-a. Apocalipse 22, 17, disse o Espírito o Espírito e quem? e a esposa Dizem, vem E tudo o que ouvir diga, vem É o espírito e a esposa Mas a esposa tem que estar completa Se a esposa não estiver completa Vai continuar esperando Vai continuar aguardando Deus poderia fazer tudo, claro mas Deus convidou nós como convidou Abraão a mensagem não mudou Deus continua abençoando pessoas através de pessoas Deus continua querendo abençoar pessoas através de pessoas a nossa responsabilidade é simplesmente anunciar o Evangelho. Enquanto não estiver completa a sua noiva, que é composta por pessoas de tribos, línguas, nações, enquanto a noiva não estiver completa, nós temos que continuar a anunciar o Evangelho. Amém? Segunda Tessalonicenses. Capítulo 1, estou terminando. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11 e 12. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja vos seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A história está acabada, irmãos. A tarefa está incompleta. Não deixemos de cumprir aquilo que Jesus não deixou para que nós compramos. Precisamos anunciar o Evangelho. Precisamos estar em missão. No um trabalho, na escola, na rua. Nós precisamos anunciar Cristo. As demais pessoas. Não retenha nada na tua vida, porque aquilo que você retém apodrece. Partilhe Cristo com todas as nações. Partilhe Cristo com seus amigos. Partilhe Cristo com seus vizinhos. Partilhe Cristo com sua família. Partilhe Cristo para onde você andar. Partilhe Cristo onde você puder. Partilhe Cristo onde você tiver a oportunidade. E que Deus possa abençoar pessoas através de você. Vamos se colocar de pé? Que Deus possa abençoar pessoas através de nós que nós possamos ter a consciência de que fomos chamados para anunciar o Evangelho fomos chamados para partilhar esse Evangelho e que devemos fazê-lo porque a nossa responsabilidade é a nossa responsabilidade não é responsabilidade de mais ninguém a responsabilidade essa foi dada à igreja e nós como igreja precisamos anunciar Jesus amém eu quero convidar aqui o grupo de louvor Dani, os meninos e vamos tomar essa consciência vamos tomar essa muito mais do que consciência, essa responsabilidade que nós temos. Deus diz, "Olha para Jeremias e disse: Jeremias, abre a tua boca, que eu vou enchela". Muitas vezes nós, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? Abre a tua boca, deixa Deus enchê-la, Deixa Deus colocar palavras. Deixa Deus colocar palavras na sua boca e que nós possamos anunciar esse Evangelho da cruz. Que possamos fazer parte. Já pensou se nesta geração nós fazemos parte daqueles que anunciaram a palavra, e então Deus vai mandar a tocar os seus anjos, as trombetas, dizendo: Já está. E os nossos nomes ser mencionados, nós formos arrebatados. Porque a tarefa acabou. Irmãos, sabe por que a igreja está ainda na terra? Porque ainda o Evangelho precisa ser pregado. É simplesmente por isso. É simplesmente por isso. Quando o evangelho não for necessariamente mais já ser pregado pode ter certeza que a igreja já não mais estará aqui. O papel da igreja é pregar o Evangelho. Pastor, por que, que nós vamos subir lá no céu e só vamos cantar? Não vai ter pregação mais lá no céu. E não vai ter pregação mais. Porque a própria palavra, Jesus Cristo, estará conosco. Não há necessidade mais de pregação, porque a palavra viva estará no meio nosso. E então, quando a palavra viva estiver no meio nosso, não há necessidade de ouvi-la, porque nós vamos vê-la. Então, nós vamos cantar, vamos adorar, vamos dizer que ele é santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor para sempre. Mas enquanto isso não acontecer, é a nossa responsabilidade anunciar a Palavra viva, anunciar Jesus, espalhar essa notícia por onde nós andamos. Amém. Vamos adorar o Senhor. E que você possa dizer, Éis-me aqui, Senhor. Hum eu estou aqui. Que nós não possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, envia a Ele. Não, eis-me aqui, Senhor, e eu estou aqui. Te dou meu tempo, a minha disponibilidade, dou a minha vida, dou aquilo que eu tenho, o Senhor pode usar, o Senhor pode fazer, o Senhor pode realizar aquilo que Ele desejar. Querido Deus, e eterno Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conscientiza. Nos informa, nos alerta. Obrigado, Senhor, porque há muito ainda para fazer. Há ainda muito para fazer nessa freguesia, nesse conselho, nesse país. Pai, muitas vezes pensamos que nós Somos pequenos demais e não iremos alcançar aquilo que precisamos fazer. Mas nos ajuda, Pai. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Ajuda o Teu povo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos intencionais. Nos ajuda, Senhor, a espalhar a Tua Palavra onde que nós andemos. Nos dá coragem, a ousadia, a autoridade, Senhor. Para que nós possamos anunciar a Tua Palavra. Para que nós possamos anunciar o Teu Evangelho e que vidas sejam abençoadas vidas sejam restauradas restituídas reconstruídas pelo poder da tua palavra Aí, em nome de Jesus de maneira nenhuma nós queremos guardar isso para nós nós queremos é anunciar Senhor a tua salvação queremos anunciar a alegria que há em tua salvação nos encontra nesta manhã Senhor nos encontra nesta manhã Senhor nós queremos ser usados pelo Senhor nesse tempo, para abençoar essa geração,